0: 普遍污染还有怀疑的话，他应该读读一九六零年由美国渔业及野生生物服务处印发的一篇小报告。这个服务处已经进行了研究，想发现鱼是否会像热血动物那样在其组织中贮存杀虫剂。第一批样品是从西部森林地区取回的，在这些地方。为了控制云杉树毛虫，而大面积的喷洒了 DDT。正如所料，所有的鱼都含有 DDT。后来，当调查者们对距离最近的一个喷药区约三十里的一个遥远的小河湾进行对比调查时，得到了一个真正有意思的发现：这个河湾是在采第一批样品处的上游。并且中间间隔着一个高瀑布。据了解，这个地方并没有喷过药，然而这里的鱼仍含有 DDT。这些化学药物是通过埋藏在地下的流水而达到遥远的河湾呢，还是像飘尘似的在空中漂流而降落在这个河湾的表面呢？在另一次对比调查中。在一个产卵区的鱼体组织里，仍然发现有 DDT， 而该地的水来自一个深井，同样那里也没有撒药。污染的唯一可能途径，看来与地下水有关。在整个水污染的问题中，再没有什么能比地下水大面积污染的威胁更使人感到不安。在水里增加杀虫剂，而不想危及水的纯净，这在任何地方都是不可能的。造物主很难封闭和隔绝地下水域，而且他也从未在地球水的供给分配上这样做过。降落在地面的雨水通过土壤、岩石里的细孔及裂隙不断往下渗透。越来越深，直到最后达到岩石的所有细孔里都充满了水的这样一个地带。此地带是一个从山脚下起始到山谷底沉没的黑暗的地下海洋。地下水总是在运动着，有时候速度很慢，一年也不超过五十英尺；有时候速度比较快。每天几乎流过十分之一英里。它通过看不见的水线在漫游着，直到最后在某处地面以泉水形式出路，或者可能被引到一口井里。但是，大部分情况下，它归入小溪或河流，除直接落入河流的雨水和地表流水外。所有现在地球表面流动的水，有一个时期都曾经是地下水。所以，从一个非常真实和惊人的观点来看，地下水的污染，也就是世界水体的污染。由科罗拉多州某制造工厂排出的有毒化学药物，必定通过了黑暗的地下海，流向好几里远的农田区。在那儿毒化了井水，使人和牲畜病倒，使庄稼毁坏。这是许多同类情况的第一个典型事件。简略的说，它的经过是这样的：一九四三年，位于丹佛附近的一个化学兵团的洛基山军需工厂开始生产军用物资。这个军工厂的设备在八年以后。租借给一个私人石油公司生产杀虫剂，甚至还未来得及改变工序，离奇的报告就开始传来。距离工厂几里地的农民开始报告，深处中发生无法诊断的疾病。他们抱怨，这么大面积的庄稼被毁坏了，树叶变黄了，植物也长不大，并且。许多庄稼已完全死亡，另外还有一些与人的疾病有关的报告。灌溉这些农场的水是从很浅的井水里抽出来的。当对这些井水化验时 ，1959 年在由许多州和联邦管理处参加的一次研究中，发现里面含有化学药物的成分。在洛基山军工厂投产期间所排出的氯化物、氯酸盐、磷酸盐、氟化物和砷流进了池塘里。很明显，在军工厂和农场之间的地下水已经被污染了，并且地下水花费了七至八年的时间，带着毒物在地下漫游了大约三里的路程，而达到最近的一个农场。这种渗透在继续扩展，并进一步污染了尚未查清的范围。调查者们没有任何办法去消除这种污染或阻止它们继续向前发展。所有这一切已够糟糕的了，但是最令人感到惊奇和在整个事件中最有意义的是，在军工厂的池塘。和一些井水里发现了可以杀死杂草的二四 D。当然，他的发现足以说明为什么用这种水灌溉农田后会造成庄稼的死亡。但是，令人奇怪的是，这个兵工厂从未在任何工序中生产过这种二四 D。经过长期的认真研究。化学家们得出结论：二四 D 是在开阔的池塘里自发合成的，没有人类化学家起任何作用。它是由兵工厂排出的其他物质在空气、水和阳光的作用下合成的。这个池塘已变成了生产一种新药物的化学实验室。这种化学药物致命的损害了他所接触到的植物的生命。科罗拉多农场及其庄稼受害的故事具有普遍的重要意义。除了在科罗拉多，在化学污染通往公共用水的任何地方，是否都可能有类似情况存在呢？在各处的湖和小河里。在空气和阳光催化剂的作用下，还有什么危险的物质可以由标记着无害的化学药物所产生呢？说实在的，水的化学污染的最惊人方面是这样一个事实，即在河流、湖泊或水库里，或是在你吃饭桌子上的一杯水里。又混入了化学家在实验室里没想到要合成的化学药物。这种自由混合在一起的化学物之间相互作用的可能性，给美国公共卫生服务处的官员带来了巨大的骚动。他们对这么一个相当广泛存在的、从比较无毒的化学药物可以形成有毒物质的情况表示害怕。这种情况可以存在于两个或者更多的化学物之间，也可以存在于化学物与其数量不断增长着的放射性废物之间。在游离射线的撞击之下，通过一个不仅可以预言而且可以控制的途径来改变化学药物的性质，并使原子重新排列，是很容易实现的。家常读书之作，感谢您的收听。